0: Was gegen Husten hilft. Kräuter gegen eine der häufigsten Pferdekrankheiten.
1: Gesundheit, Denser. Danke, Velvet. Hast du dich beim Winterausritt verkühlt? Nein, das Heu war nur gerade etwas staubig.
0: Hallo, ihr Hypomeniaks da draußen. Ihr seid auf Trab? den Podcast für alle pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. Es wird kalt und immer kälter, wir machen den Stall dicht, die Vierbeiner stehen wieder länger in den Stallungen, in denen die Luft zum Schneiden ist und das staubige Heu die Atemwege zusätzlich belastet. Das und nicht die Kälte reizt die Pferde zum Husten. Aber was weiß ich schon, lassen wir doch die Expertin zu Wort kommen. Ein
1: herzliches Grüß Gott meinerseits. Mein Name ist Isabella Hahn und ich arbeite am Institut für Tierernährung und funktionelle Pflanzenstoffe an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien. Unser Aufgabengebiet ist breit gefächert. In der Tierernährung natürlich beschäftigen wir uns einerseits mit Futterpflanzen, aber auch mit Giftpflanzen. Und in der Arbeitsgruppe, der ich angehöre, der funktionellen Pflanzenstoffe, da ist meine Domäne die Phytotherapie, also die Anwendung von Arzneipflanzen, das mhm. also als heißt, prophylaktisch oder als Therapie.
0: Ah, spannend. Und wahrscheinlich hat das auch wiederum viel zu tun mit Husten und die Ernährung. Vielleicht können Sie da den Bogen spannen.
1: Genau, also der Pferdehusten ist sicher eine der häufigsten Krankheiten, die äh, nicht zuletzt haltungsbedingt auftreten bei der Tierspezies Pferd. Ja. Es, es gibt die verschiedensten Begriffe, die dafür verwendet werden. Ja. Äh, die haben sich alle paar Jahre dann geändert und diese Abkürzungen äh, sind vielleicht bekannt. Das ist IAD, mhm. Inflammatory Airway Disease, also eine entzündliche Erkrankung der Luftwege. Oder COB, die chronische obstruktive Bronchitis. Oder auch COPD, die chronische obstruktive Pulmonary Disease, also Lungenerkrankung. Yeah. Es geht immer um, um, um eine chronische Geschichte, äh, in diesem Fall, äh, wo eine Zusammenziehung der, der Atemwege stattfindet. Oder RAO ist auch ein Begriff, das ist Recurrent Airway Obstruction, also da geht es um eine wiederkehrende Verengung der, der Luftwege. Unsere Domäne in der Phytotherapie ist äh, der Pferdehusten, der chronisch ist. Allgemein die Phytotherapie lässt sich sehr gut bei chronischen Erkrankungen einsetzen oder auch Adjuvant. Mhm. Das heißt zusätzlich zu synthetischen Arzneimitteln. Ja und und äh, eine Dauertherapie ist mit den meisten, sage ich jetzt mal, mit den meisten Arzneikräutern oder wir sagen dann immer Arzneidrogen dann dazu, <lacht> ist möglich. Ja. Drogen ist natürlich äh, anfangs ungewohnt. Ja? Ja. Also es geht bei uns nicht um Suchtdrogen, sondern um Arzneidrogen und das sind meistens getrocknete Arzneipflanzen oder Bestandteile von Arzneipflanzen. Mhm.
0: Ich nehme jetzt mit, wiederkehrend und chronisch. Ist jeder Husten wiederkehrend und chronisch?
1: Es gibt auch natürlich akute Fälle von, von Husten. Also der Husten ist zu differenziert zu sehen. Gibt es den trockenen Husten? Das ist, weil man aufhustet und, und nichts, kein Material aus den Luftwegen in den Maulbereich kriegt, der dann abgeschluckt wird. Dann gibt es äh, einen, einen äh, Husten mit Auswurf. Wenn man verschleimt ist zum Beispiel, dann hustet man diesen Schleim ja auf und da gibt es so Medikamente, die man äh, einsetzt, um diesen Schleim zu verflüssigen, mhm. flüssigen Schleim zu produzieren, dass das einfach erleichtert wird, das Abhusten. Im Prinzip wird der Schleim dann immer aufgehustet und man hat ihn im Maul und er wird abgeschluckt und, und geht den Verdauungstrakt mhm. dann weiter. Äh, es gibt natürlich auch Infektionskrankheiten, die Husten auslösen können, äh, auch die, die Pferdeinfluenz die Pferdegrippe zählt das sicher dazu. Ja, Je nachdem, um welchen Husten es sich handelt, kann man die verschiedenen Arzneipflanzen dann einsetzen. Aha, muss das, man -hmm. wahrscheinlich durch einen Tierarzt abklären lassen, weil ich denke, die Pferdebesitzer haben da oft nicht die nötige Expertise dazu. Mhm. Oft gibt es ja auch diesen Abhusten,
0: wenn man antrabt, das muss man nicht beunruhigen, oder?
1: Nicht, nicht unbedingt muss das jetzt eine Krankheit gleich sein. Sie müssen sich denken, wenn ein Pferd in Ruhe steht und sich nicht viel bewegt, sei es jetzt ein Boxenpferd oder er ist nicht gerade gelaufen in einer offenen Stallhaltung. Atmen Pferde sehr oberflächlich. Das mhm. heißt, sie, sie nutzen gar nicht das ganze mögliche Lungenvolumen aus. Und da ist es oft so, wenn sie dann wirklich einmal beim Antraben oder nach ein paar Minuten Schritt gehen, einmal tief einatmen, säubern sie ihre Atemwege. Alles, was sich da hinein befördert hat, das können Mikropartikel, Staubpartikel und so weiter auch sein. Ja? Mhm. Muss nicht unbedingt Schleim sein und muss nicht unbedingt was Krankhaftes sein. Mhm. Das muss man halt dann individuell sehen und das Tier beobachten. Okay. Wie, wie stark dieser Husten ist beim Antraben zum Beispiel.
0: Was sind die Hauptgründe für Pferdehusten? Man glaubt ja immer, weil es kalt wird, aber wahrscheinlich ist es eher ähm, die, die schlechte Luft im Stall, die das verursacht. Oder ja. was sind so die Hauptgründe?
1: Genau. genau, ganz richtig. Die schlechte Luft im Stall ist sicher äh, haltungsbedingt oder managementbedingt die häufigste Ursache. Also kalt werden alleine löst keinen Pferdehusten oder keine Erkrankung im Respirationstrakt der Pferde aus. Zum Stallklima möchte ich ein paar Punkte vielleicht äh, Gerne. erklären sagen. Äh, da gibt es die verschiedenen Parameter. Der wichtigste ist natürlich die Luft. Da gehört auch die Lichtstärke und auch Lärmbelastung und so weiter dazu. Aber das Wichtigste ist einmal der Parameter Luft. Mhm. Und da muss man schauen die Temperatur, denn die relative Luftfeuchtigkeit, ja. auch Gas- und Staubgehalt und mhm. auch die Strömung des Luft, äh, der Luft ist hier mhm. wesentlich. Wenn man die Temperatur anschaut, optimal ist das im Stall zwischen 0 und 15 Grad. Mhm. Das Tolle bei Pferden ist, weil die haben eine sehr große thermoneutrale Zone. Das heißt, der Umgebungstemperaturbereich, in dem das Pferd keine Energie braucht, um sich zu erwärmen oder abzukühlen, ist sehr, sehr groß. Und zwar reicht er von minus 15 bis plus 25 Grad. Das muss ich wirklich einmal vorstellen. Ja? Mhm. Da hat das Pferd keine Probleme mit der eigenen Thermoregulation. Also soweit zur, zur Temperatur. Die Luftfeuchtigkeit in äh, Stellen ist dann auch sehr wichtig. Die sollte zwischen 60 und 80 Prozent betragen. Und wenn wir dann schon zu den äh, Gasen oder Schadgasen übergehen, zum Beispiel CO2, also Kohlendioxid, sollte unter 0,1% äh, sein in der Luft oder auch Ammoniak, das ist das, wenn man, was man so stechend, riechend ja. nimmt. Ja? Man sollte da wirklich einmal die Mühe machen und sollte sich hinunterbegeben, wenn ein Pferd zum Beispiel vom Boden frisst, mit der Nase knapp über den Boden hm. und dort riechen. Das, was so stark stechend riecht und auch giftig ist, ist zum Beispiel der Ammoniak. Ja? Mhm. Und der darf nur unter 10 ppm. Das, das ein heißt anderer, anderes Schadgas wäre noch äh, äh, der Schwefelwasserstoff. Ja. Das ist das, was so wie verfaulte Eier riecht. Das entsteht, wenn, wenn uh, schwefelhaltige Aminosäuren äh, und, und Eiweiße sich abbauen. Mhm. Ja? Das ist meistens ein, ein Hinweis auf unhygienische Zustände, auf Fäulnis und Verwesung und dieser Schwefelwasserstoffgehalt darf nur 0 ppm sein. Also da gibt es überhaupt keinen, keine Toleranzgrenze. Und natürlich, staubig sollte es auch nicht sein. <lacht> da gibt es auch einen Wert, der im Tierschutzgesetz niedergeschrieben ist. 0,2 bis 0,8 Milligramm mhm. pro Kubikmeter Staub mhm. sind die höchsten Werte, die da, da sind.
0: Das heißt, ähm, wenn man die einzelnen Punkte aufdröselt, also klar, gegen Ammoniak sollte ich wahrscheinlich keine Strommatratzen machen, sondern täglich gut ausmisten. Ähm, gegen gegen CO2-Gehalt ist schon schwierig, wenn die Räumlichkeiten wahrscheinlich nicht entsprechend hoch sind oder zu viel Pferde im Stall sind, oder? Was kann ich da zum Beispiel machen? Ja.
1: Da muss man dementsprechend das Management wählen und halt lüften. Ja. ja also es muss eine, entweder eine, eine extra Belüftung geben oder man macht Türe, Türen, Tore oder Fenster auf. Ja. Und da ist dann immer zu unterscheiden, ob es jetzt einen Wind gibt oder Zugluft. Wind, ja. Also großflächig das Pferd, wenn, wenn von Luft umströmt wird, macht im Tier gar nichts. Yeah. Zugluft sollte es nicht sein, wenn punktuell irgendein Körperteil nur betroffen ist, wenn das Pferd unter einem gekippten Fenster steht und dem fällt die kalte Luft auf die Gruppe zum Beispiel. Das okay. ist dann nicht förderlich, aber Wind macht den Tieren nichts aus. Die angesprochene Strommatratze, wenn die gut bewirtschaftet wird, ist es kein Problem. Mhm. Ja, wenn da wirklich genug immer draufgestreut wird und, und, und es trocken ist und die Startgase dann quasi unten gebunden sind und gar nicht aufsteigen können, sollte es kein Problem sein. Mhm. Ansonsten, wenn man täglich ausmistet, muss man halt einfach schauen, dass man was Flüssigkeitsbindendes hat, dass da die flüssigen Anteile von Kot und Hahn gebunden werden. Ja, es ist ein, eine Management-Sache, eine, Management eine Hygienesache. Mhm. Da sollte man wahrscheinlich auch, wenn es möglich ist, die Pferde
0: während dem Ausmisten raustun, weil da doch die Luft ein bisschen schlechter ist, während man dann umrührt. Sozusagen. Genau, also erstens mhm. die
1: Staubbelastung ist ist mhm. höher und auch die Schadgasbelastung ist sicher höher, wenn man so eine Matratze dann eben hochhebt, das riecht, riecht man selber auch in, ja. in Menschennasen höher beim Ausmisten, dass es da plötzlich scharf riecht oder gar stinkt. Ne? Mhm.
0: Jetzt haben Sie auch was Interessantes mit der Kältemanagement beim Pferd gesagt, bis minus 15 Grad brauchen sie nicht viel Energie sozusagen, dass die, die Temperatur zu halten. Heißt das, sollte ich dann auch nicht die Pferde abdecken, wenn ich, nehmen wir mal an, wir haben sie nicht ganz kurz geschoren, aber ähm, sollte ich dann auch keine Pferde drüber tun, wenn es nicht wirklich unter 15 Grad rutscht?
1: Ja, also das Pferde, Deckenthema ist ein, ein, ein vielschichtiges, da muss man viele Parameter beachten. Ja. Äh, wenn das Tier die Möglichkeit hat, sich im Herbst, Anfang Winter an die kalte Temperatur anzupassen, kriegt unabhängig von der Rasse und vom Alter des Pferdes jedes Tier ein dichteres Fell und ein längeres Fell. Mhm. Und schützt sich somit gegen diese Witterungseinflüsse. Wenn ich jetzt ein Sportpferd habe, tue ich mir mit einem langen, dichten Fell sehr schwer. Mhm. Nach jeder Arbeit schwitzt das Tier, da wird meistens geschoren. Solche Tiere muss man natürlich unbedingt eindecken äh, und, und vor der Kälte dann schützen, weil der natürliche Schutz fehlt.
0: Und was auch eine häufige Frage ist, weil ja doch sehr viel auf Offenstall umgestiegen sind, ja, ähm, macht es Sinn, wenn man Offenstall hat, dass man zum Beispiel am Winter, äh, dass man, dass man die zwar einen ganzen Tag im Offenstall hat und dann aber in der Nacht ein, einsperrt in den Stall, weil dann hat man ja doch große Temperaturunterschiede, wenn man dann den Steigern ganz zuriegelt. Kann da nicht auch dann äh, Husten entstehen, wenn ich so starke Temperaturschwankungen habe zwischen Tag und Nacht?
1: Es, es sind ja nicht die Temperaturschwankungen immer nur zwischen Tag und Nacht zu sehen. Also wenn man so ein Management dann wählt, dass man die Tiere in der Nacht aufsteigt. Ja. Also ich persönlich bin kein Freund davon. Ja. Ich, ich würde die, die Tiere in der Umgebung belassen, wo sie das ganze Jahr sind, weil so können sie sich am besten adaptieren. Dann
0: noch eine wichtige Frage ist, ich, da denke ich gerade zum Beispiel auch an mein Nachbarpferd, das hat einen chronischen Husten. Sind Husten eigentlich ansteckend?
1: Also der chronische Husten, der jetzt zum Beispiel allergisch bedingt ist, ja. ist nicht ansteckend. Ja. ja. Also diese Krankheiten, die wir da mit den Abkürzungen anfangs aufgezählt haben, die sind meistens nicht ansteckend. Mhm. Uh, es gibt natürlich auch viralbedingte oder bakteriell bedingte Infektionen dann, die sehr wohl uh, ansteckend sind, wie Stichwort Pferdegrippe. Da müsste man uh, Acht geben, aber der Großteil der hustenden Pferde ist jetzt einmal, sage ich jetzt, nicht infektiös.
0: Ja, kommt Pferdegrippe eigentlich noch so oft vor, weil ja doch alle geimpft sind oder ist
1: Es gibt schon immer wieder Ausbrüche, die dann eben auch so äh, gruppenartig gleich auftreten, weil es eben sich um eine Infektionskrankheit herrscht. Und ja, je nachdem, der Pferdeinfluenza-Virus ist ja auch einer, der sich immer mal äh, verändert, mhm. da muss natürlich auch die Impfung dann dementsprechend nachziehen, das ist wie in der Humanmedizin das Gleiche, mhm. da jetzt mit, mit unserer Corona-Geschichte, die ja. dann aktuell am Laufen ist seit zwei Jahren. Ja. <lacht>
0: Gibt es Rassen, die besonders
1: anfällig für Husten sind? Ist mir persönlich jetzt nicht bekannt. Da mhm. könnte man vielleicht einen Kliniker noch fragen, einen, mhm. einen Internisten. Und auch zwischen jungen und
0: älteren Pferden ist da kein Unterschied, oder?
1: Es kann alle treffen, eben mhm. bedingt durch, durch Haltungs- und Fütterungs. Management, ja. Wann sollte man eigentlich
0: wirklich den Tierarzt holen und wann kommen dann ihre Pflanzen ins Spiel und welche Pflanzen sind es vor allen Dingen, die bei Husten helfen?
1: Mhm. Ja, also ich denke, jeder Pferdebesitzer schafft es bei seinem Tier, Fieber zu messen. Ja. Also so kann man mal das akute Geschehen dann ausschließen oder, oder einschließen. Also da weiß man dann schon. Äh, ob ich den Tierarzt holen muss oder nicht. Und sonst muss man das Tier einfach beobachten, wie, wie stark ist der Husten. Ne? Mhm. Ein gesundes Pferd hustet nicht. Ja. Und bei einem gesunden Pferd lässt sich der Husten auch nicht auslösen. Da hat der Tierarzt so einen speziellen Griff, wo er auf den Kehlkopf greift und den äh, zusammendrückt und herunterzieht und zurückschnellen lässt. Auch bei diesem Griff darf sich ein Husten nicht auslösen lassen, dann ist das Tier eben äh, hustet nicht. Ja? Mhm, okay. äh, wenn das exzessiv ist, würde ich auf jeden Fall dann einen Tierarzt rufen, um das genau abklären zu lassen und dann... Wenn mein Tier hustet, sogar ab dem ersten Huster kommen diese Pflanzen, die wir dann gleich jetzt noch genauer besprechen können, ins Spiel, je nachdem, um welchen Husten es sich handelt. Super. Diese entsprechenden Arzneidrogen kann ich dann einsetzen.
0: Ja, ähm, noch bevor wir noch zu den Pflanzen kommen. Die Nüstern, sollte man die jetzt putzen, wo, wo was Ausfluss ist? Oder was macht man so akut? Wenn, wenn das ja fährt. also man,
1: man kann natürlich die, die Nüstern mit einem äh, Tuch oder mit einem Lappen abwischen. Äh, allerdings ist das ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil das ist wirklich ja nur ganz hervorne. Äh, und der, der gesamte Atmungstrakt, die oberen Atemwege, kann man nicht reinigen beim Pferd mhm. von außen. Ja? Also das geht so so nicht. ja Man kann natürlich... Ja, damit seinem eigenen, damit es einem selber ein bisschen besser ja. geht, das abwischen, ja, weil man das Tier schnaubt dann und dann, und dann spritzt das in alle Richtungen ja. davon. Also man kann so ein bisschen äh, Oberflächenkosmetik natürlich betreiben, ja. Es hilft
0: auch nicht einfach, nur mal mit dem Dampftopf und dem Tuch das Pferd inhalieren zu lassen. Besser ist, erstmal den Tierarzt zu holen und zu schauen, was wirklich das Problem inhalieren
1: ist. Inhalieren ist schon prinzipiell eine gute Sache. Und mhm. wenn man glaubt, das Tier ist jetzt nicht so schwer erkrankt und man kann äh, es selber schaffen, ohne den Tierarzt zu kontaktieren zu müssen, kann man schon mit einer Salzwasserinhalation und einem Tuch drüber und ein paar ätherische Öle dazu, zum Beispiel ein paar Kräuter dazu geben, kann man schon inhalieren. Also mhm. Das ist immer eine gute Sache bei Atemwegserkrankungen. So, und jetzt kommen wir zu den spannenden
0: Kräutern. Könnten Sie da mal sagen, was da bei den verschiedenen Hustenarten eingesetzt wird und ähm, wo man dann eigentlich auch solche Kräuter bekommt?
1: Ja, allen voran ist natürlich die Gruppe der ätherisch-Öldrogen zu nennen. Also ja. überall die, die Arzneidrogen, wo ätherische Öle drinnen sind. Dazu zählen zum Beispiel äh, Anis und Fenchel, mhm. Hummel, der Thymian, ja, von Anis Fenchel verwendet man die äh, Früchte. Mhm. Die sollte man, wenn man jetzt einen Tee dann zubereitet, da kann ich dann noch näher drauf eingehen, auf diese drei verschiedenen Tee-Zubereitungsformen, ja. ein bisschen anmörsern, weil die Früchte sehr hart sind. Man will die ätherischen Öle ja rauslösen. Mhm. Und da kann man dann einen einen Aufguss herstellen. Äh, bekannt natürlich sind die Thymianblätter, das, das Thymiankraut, an dem man auch... Äh, einen Teeaufguss herstellen kann. Man kennt den, der ist in vielen Husten-Tee-Mischungen drinnen, in, in der Humanmedizin, in vielen husten zuckern sogar. Also der Thymian ist einer der wichtigsten ätherischen Öldrogen für den Atmungstrakt. Dann gibt es natürlich auch die Gruppe der Schleimdrogen, Mhm. Die Schleime enthalten, die sollte man, ähm, wenn man einen Tee zubereitet, äh, kalt ausziehen, das heißt kalt ansetzen, da gehört der Eibisch zum Beispiel dazu. Genau, den Eibisch, da macht man ein sogenanntes Kaltmazerat, einen Kaltauszug setzt man da an, da tut man kaltes Wasser dazu, lässt es bei Zimmertemperatur oder über Nacht stehen. zur mhm. Anwendung tut man es kurz wegen der Keimbelastung äh, ein bisschen erwärmen, so auf 60, 70 Grad und dann kann man diese diesen Kaltauszug zum Beispiel von den Eibischblättern oder von den Eibischwurzeln anwenden. Mhm. Sehr bekannt ist da in, in diesem Zusammenhang natürlich auch der Käsepappeltee, den kennt yeah. jeder. Ja. Das ist Käsepappeltee. Das sind die Blätter von der Malvenpflanze, mhm. die da verwendet werden und wo man äh, entweder einen Infus oder auch einen Kaltauszug herstellen kann, auch eine Schleimdroge. Und das Interessante bei den Schleimdrogen ist, die gehen jetzt nicht bis tief in die Bronchien und in die Lunge hinein, dort können ja. sie jetzt nichts bewirken. Diese Schleimdrogen legen sich einfach auf die gereizte Schleimhaut im äh, Rachen- und Kehlkopfbereich drüber, wenn man sie trinkt. Aha, okay. Und, und schützen somit vor Husten. Mhm. Weil jeder weiß es selber, wenn man äh, eine einen hals Nasen, einen rachen katar hat und man atmet, allein der Luftzug äh, regt schon zum Husten an und es kitzelt. Ja? Und da in diesem Bereich kann sich der Schleim dann drüberlegen und schützt die gereizte Schleimhaut darunter und somit wird der Husten verhindert. Mhm. Also so wirken diese Schleimdrogen.
0: Und da mal eine Frage, kann ich da normal ins Teegeschäft gehen und Käsepaputel nehmen oder gibt es da speziellen für Tiere? Wenn ich es
1: jetzt arzneilich einsetzen will, ist es natürlich besser, man kauft eine Arzneibuchqualität und die kriegt man in jeder Apotheke.
0: Ah, in der Apotheke, okay. Ja? Mhm. Genau. Und, und äh, Sie haben gesagt, Sie verraten uns noch, wie man diese Aufgüsse macht mit Fenchel oder diese, diese Teesorten. man auch mit Thymian, genau. Ja, oder also mit das
1: oder mhm. den Schleim. Drogen haben wir ja gerade äh, schon besprochen. Ja. Dann gibt es den klassischen Frühstückstee, den man macht, so einen Aufguss oder Infuß, sagt man dazu. Ja. Dann nimmt man die Kräuter, gießt kochend heißes Wasser darüber und deckt zu. Mhm. Unbedingt zudecken, denn wir wollen jetzt ätherische Öle rauslösen und die sind flüchtig. Die verdampfen, also das Wasser verdampft durch das kochende Wasser aber auch die ätherischen Öle, also das sind die sekundären Inhaltsstoffe, die ich mir ja zunutze machen möchte. Und darum deckt man zu. Und dann ganz wichtig vor Anwendung, dass man diesen Deckel runternimmt und die paar Tropfen, die da an kondensiertem Wasser und ätherischem Öl drauf sind einrinnen lassen in den Tee, in den Aufguss. Ah. da habe ich die Wirkstoffe drinnen. Das ist das Wichtige, dass man das nicht verwirft, ah, das sondern ist, dazu gibt. Das ist auch Und wichtig. das Volle bei, den, ja? bei den Pferden ist, dass man denen, da braucht man den Tee dann gar nicht abseilen. Man kann den Sud ja mit verfüttern. In einem Kübel oder in einem Lavour verabreicht man so Tees, wenn die noch so handwarm sind, trinken die meisten Tiere diese Kräutertees sehr gerne. Yeah. Oder man lernt sich über Kraftfutter drüber oder über Heukops und so weiter. Da gibt verschiedenste Möglichkeiten, diese Tees dann in das Pferd zu bekommen. <lacht> Ein paar, ein paar wichtige Arzneidrogen in diesem Zusammenhang. Äh, allen bekannt ist natürlich auch der Kamillentee oder der Pfefferminztee, die mhm. man anwenden kann. Ja? Ein Lindenblütentee äh, ist da auch immer wieder zu nennen. Mhm. Oder man kennt vielleicht auch äh, aus der eigenen äh, Anwendung Eukalyptuszubereitungen oder Efeuzubereitungen. Ja? Mhm. Also da gibt es eine, eine breite Palette, die man da anwenden kann bei Hustenerkrankungen. Das Ganze, wie
0: lange macht man das und wie lange darf eigentlich ein Husten dann sein?
1: Also so eine, ein, ein Pauschal, eine Pauschalantwort kann ich hier leider nicht geben. Mhm. Äh, hängt immer von der Stärke ab und von, von den auslösenden Faktoren. Äh, umso kürzer, umso besser, also es ist, umso schneller der wieder weg ist, ist umso besser ist es für die Pferdelunge. Die Pferdelunge ist leider sehr anfällig, mhm. äh, haltungsbedingt. Ne? Ähm, kann man täglich verabreichen und da gibt es bei diesen genannten, die ich da jetzt gerade ausgezählt habe, auch keine Anwendungsbeschränkungen, was jetzt die Höchstdosis betrifft oder die höchste Anwendungszeit, die längste. Da, da kann man schon das ein, zwei Wochen verwenden. Ja, kann man das eigentlich auch als Prophylaxe
0: geben, wenn man weiß, die Kondition oder die Bedingungen im Stall sind nicht so, dass ich sie beeinflussen kann, dass sie das... Ja, nat
1: natürlich und, und die Pferde nehmen solche Kräuter das eben, wie gesagt, sehr, sehr gerne auf als Pflanzenfresser. Mhm. Gibt es keine, also meistens keine Akzeptanzprobleme.
0: Mhm. Aber es hilft mir nichts, wenn ich jetzt Kümmel oder Fenchel ähm, als 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 Kerneln ins Futter regelmäßig gebe. Ich muss das schon Doch, so man aufbauen. Kann
1: die, man kann Früchte schon auch zufüttern, mhm. je nach, dem, nach dem Zahnzustand des Tieres. Bei alten Pferden, die dann vielleicht nicht gut kauen können, die können diese kleinen Samen nicht aufbrechen und dann geht es hinten mit dem Kot wieder raus. Ja, da wird nur ein geringer Teil ätherischer Öle dann wirksam, die dann auch im Verdauungstrakt zum Beispiel antimikrobiell wirken können. Da müsste man einfach vor der Anwendung diese harten Früchte schroten. Mhm, okay? Man kann verstehe. mit der Kaffeemühle ja. so immer so portionsweise kurz äh, zerkleinern und dann kann man das auch zufüttern und muss jetzt nicht einen Tee vorher. Zu verstehe. Bereiten.
0: Also durchaus Thymian und, Thymian und alles kann man auch mörsern und dann einfach ins Futter reingeben.
1: Ja, also mhm. den Thymian braucht man nicht mörsern, so <lacht> aber die harten äh, Früchte, die, die sollte man anmörsern. Aber man kann sie auch so zufüttern als, als als täglicher Futterzusatz. Das ist kein mhm. das ist kein Problem. Gibt es eigentlich Pflanzen
0: auch, äh, mit denen Sie zu tun haben, die eigentlich hochgiftig sind und wo man auch was falsch machen kann, wenn man glaubt, da das hilft gegen Husten, aber dann die Dosis nicht stimmt?
1: Ähm, da gibt es zum Beispiel die Süßholzwurzel. Ja? Also die ja. wird angeraten, da sollte man nur kurartig therapieren und, und nicht so oft. Also die Süßholzwurzel Wurzel wird ja Lakritze Geworden, mhm. Ja, Und es ist ein, ein, eine Arzneidroge, bei der man dann auch in den Stoffwechsel des äh, jeweiligen Tieres eingreift und wo es dann zu Problemen kommen kann, bis hin, dass man Morbus Cushing auslösen kann. Oh ja. Also durch den Tierarzt dann ausgelöst. Mhm. Können ja, eigentlich Pfl würde, ne?
0: können mhm. Pflanzen eigentlich das Ganze ersetzen, die die chemischen Substanzen? Oder gibt es dann doch äh, Fälle, wo man sagt, okay, da muss man irgendeinen chemischen Hustensaft oder was geben? Äh,
1: chemische Arzneimittel oder synthetische Arzneimittel, mhm. sagt man dann, sind nicht immer zu ersetzen, vor allem in den Akutphasen. Da kann es sein, dass man dann einfach schon synthetische Arzneimittel anwenden muss, aber man kann es immer wieder zusätzlich nehmen oder eben äh, für die Prophylaxe eignen sie sich gut oder eben für chronische Erkrankungen, die, wo man eine Dauertherapie braucht womöglich. Ja. Mhm. Und während des Hustens, ähm,
0: darf man da überhaupt mit dem Pferd reiten, Kutsche fahren, spazieren gehen und soll man es da dann doch abdecken während des Hustens?
1: Also meine Einstellung dazu ist, eine leichte Bewegung ist für jedes Zert gut. Ja, Zähne mhm. sollen sich immer bewegen, wie wir vorhin angesprochen haben. So Diese Atemwege gehören auch gesäubert. Das passiert erst, wenn das Pferd sich ein bisschen bewegt. Sei es jetzt, man geht Schritt Schrittrunde spazieren, je nach Stärke des Hustens. Da, Also das sollte eigentlich immer vertretbar sein, dass man das Pferd leicht an der Hand bewegt. Man muss ja nicht drauf sitzen. Man mhm. kann einen Spaziergang machen. Also Husten
0: hat auch oft eben chronische Folgen. Gibt es eigentlich Husten, die auch ähm, tumorartig sind? Ja,
1: also in der Medizin gibt es nichts. So was es nicht gibt. Es können <lacht> natürlich auch einmal Tumoren oft auftreten in den oberen oder unteren Atemwegen, ja. die zu solchen Problemen, äh, schwerwiegenden Problemen führen können. Da wird man natürlich dann weitere Untersuchungen äh, anstellen müssen. Da muss ein Tierarzt dann kommen oder mit einem mobilen Röntgengerät oder man muss in eine Klinik fahren oder mhm. nähere Untersuchungen zu machen. Eine Möglichkeit bei den Atemwegen ist ja auch immer wieder die Endoskopie, also in dem Fall dann eine Bronchoskopie, wo man in die Bronchien hineinschaut. Ja. Also das kann auch immer wieder mal zur Diagnosestellung dann hilfreich sein.
0: Mhm. Wunderbar, jetzt haben wir eigentlich, glaube ich, alles abgeklärt. Ähm, vielleicht zusammenfassend nochmal, warum ist Husten nicht auf die leichte Schulter zu nehmen?
1: Also man kann äh, einige Kräuter sehr gut zufüttern oder Tees äh, zubereiten und die den Pferden äh, verabreichen. Man kann, wichtig ist, äh, dass das ganze Management betreffend Haltung und Fütterung gut ist. Also ein stäubiges Heu ist, ist natürlich kontraproduktiv bei einem hustenden Pferd oder einem Pferd, das, das Probleme mit den Atemwegen hat. Man muss immer auf gute Futterqualität achten, auf gute Haltungsbedingungen. Auch die Einstrahl, die wir äh, angesprochen haben, und auf die auf die gute Luft bei bei Stallhaltung mhm, äh, immer immer nicht vergessen. Jetzt habe ich
0: eins noch vergessen, wo Sie das aufgezählt haben, ähm, ist eigentlich auch ein schimmeliges Heu oft Grund für ein Husten, oder?
1: Ja, das ist, sind dann oft äh, Schimmelpilze, die dann äh, eine Allergie beim Pferd auslösen, wo die Atemwege sich auch zusammenziehen und um das Pferd zu husten beginnt. Da ist natürlich auf auf einwandfreie Heuqualität besonders zu achten.
0: Mhm. Da ist sozusagen, wenn der Verdacht ist, wahrscheinlich Ratsam, dass man der Wettmet mal das, das Heu analysieren lässt und das ja, dann es ausschließt. Es gibt die
1: Möglichkeit, dass Heuproben zu uns eingesendet werden. Das findet man äh, auf der Homepage und mhm. auf der Internetseite von unserer Tierernährung, äh, von unserem Institut. Und da kann man Proben einsenden und die werden dann grob sensorisch äh, untersucht, wie der, wie der Zustand die Heuqualität einfach dann ausschaut. Mhm. Herzlichen
0: Dank, Frau Hahn. Das war sehr, sehr spannend und ich wünsche Ihnen nicht zu so viel Patienten und noch weitere spannende Pflanzen, die Sie entdecken, die gegen Husten helfen und gegen anderes. <lacht> Was sind sonst so die Krankheiten, wo Sie pflanzen, vor allen Dingen pflanzliche Drogen ja, einsetzen? Eine,
1: eine Domäne der Phytotherapie ist natürlich auch äh, sind die Probleme im Verdauungstrakt, sei ah, es ja. Durchfall. Mhm. Ja, oder auch äußerlich angewendet bei diversen Hauterkrankungen kann man sie gut einsetzen, Zubereitungen. Äh, man denkt ja doch an die Ringelblumensalbe zum Beispiel bei schlecht heilenden Wunden.
0: Mhm. Ah ja, oder genau. Die
1: Spülungen, ja. Also da ist Ende nie. <lacht> da haben wir noch viele Themen zu behandeln.
0: Vielen da Dank. Wir
1: uns noch ein paar Mal hören, ja. Ja, Wiederhören. Okay, dann vielen Dank für das Gespräch. Danke.
0: Tschüss. Liebe Hypomaniacs, bleibt auf Trab. Bis zum nächsten Samstag.